0: Bonjour à toutes et à tous, vous regardez l'échiquier mondial sur RT France. Au sommaire aujourd'hui, le nucléaire civil, construction de centrales et développement des technologies nucléaires. La compétition s'accélère dans ce domaine impliquant plusieurs poids lourds géopolitiques. Où en est-on actuellement dans ce bras de fer pour le leadership dans le nucléaire civil Fin mai, l'administration Biden propose une augmentation du financement pour l'Agence américaine du nucléaire civil, un acte qui s'inscrit dans la récente stratégie américaine visant à rattraper la Russie et la Chine dans le développement de l'atome pacifique. De leur côté, Moscou et Pékin mettent au point de nouvelles technologies dans ce domaine et exportent leur savoir-faire l'étranger l'union européenne elle a aussi le potentiel pour peser dans le nucléaire civil or l'absence de politique commune empêche les avancées sur le sujet la corée du sud est aussi dans la course séoul exporte ses technologies aux émirats arabes unis et coopère activement avec washington en la matière les risques d'accidents ainsi que le problème des déchets nucléaires sont souvent au cœur des conflits diplomatiques. Par exemple, le Japon est farouchement critiqué par ses voisins pour sa décision de rejeter de l'eau de Fukushima dans le Pacifique en 2023. Avant de poursuivre, voici ce qu'il faut savoir sur cette énergie résultant de la scission du noyau d'un atome. C'est le blitz. L'énergie nucléaire utilise principalement l'uranium pour produire de l'électricité. Ce combustible a une énorme teneur en énergie. Un kilo d'uranium produit l'équivalent en énergie de 100 tonnes de charbon ou 60 tonnes de pétrole. Contrairement aux combustibles fossiles, le nucléaire n'émet pratiquement pas de gaz à effet de serre. Rien qu'en Europe, les centrales nucléaires évitent chaque année l'émission de 700 millions de tonnes de CO2 grâce au nucléaire civil. D'un autre côté, la production d'énergie nucléaire représente un certain nombre de défis pour la communauté internationale. Selon un rapport publié par Greenpeace France, 250 000 tonnes de combustibles usés hautement radioactifs sont entreposées à travers le monde. Il existe en outre un risque d'accident grave avec une libération de radioactivité, comme l'a montré l'exemple triste de Tchernobyl ou celui de Fukushima. Néanmoins, l'énergie nucléaire est actuellement la troisième source de production mondiale d'électricité après le pétrole et le charbon. Selon l'AIEA, le parc nucléaire civil mondial compte environ 443 réacteurs. Ensemble, ils produisent 11% de l'énergie mondiale. Les états unis sont en première place et produisent le plus d'électricité nucléaire au monde avec 93 installations devant la France, la Chine et la Russie. Dans le domaine du nucléaire civil, la rivalité bat son plein entre les poids lourds géopolitiques tels que les États-Unis, la Chine et la Russie. Cette dernière domine actuellement le secteur alors que Washington se fixe l'objectif de rattraper voire dépasser ses concurrents. Pour cela, le gouvernement américain recourt à la diplomatie. Un certain nombre de contrats ont été conclus récemment entre les États-Unis et ses alliés concernant la coopération dans le domaine. L'Union européenne est un autre acteur de taille. C'est surtout la France qui exporte ses savoir-faire à l'international. Pourtant, plusieurs États membres, dont l'Allemagne, prônent le rejet du nucléaire. Bruxelles peine donc à élaborer une approche commune sur le sujet et talonné par la Corée du Sud, un nouvel acteur ambitieux sur le marché du nucléaire civil. De manière générale, le développement de l'énergie nucléaire est salué par l'ONU, qui est en même temps bien consciente des défis qu'elle représente. Les déchets nucléaires et le risque d'incidents graves sont parmi les plus importants. Ils sont parfois la cause de scandales diplomatiques entre des États voisins. Comment les poids lourds géopolitiques défendent-ils leurs intérêts sur le marché du nucléaire civil Quel est l'enjeu de cette rivalité Comment le développement de l'atome pacifique peut-il influencer les relations diplomatiques Pour répondre à ces questions, nous rejoignons Marie-Hélène Labbé, membre de l'Institut international d'études stratégiques de Londres, auteur du livre Le risque nucléaire. Madame Labbé, bonjour.
1: Bonjour, monsieur.
0: Qui, selon vous, est aujourd'hui le leader dans le nucléaire civil
1: la question est un peu difficile, parce que tout dépend de si vous prenez comme critère le nombre de réacteurs ou l'importance de l'énergie électrique qui vient du nucléaire dans un pays. Mais disons que le, le critère le plus, le plus fréquent, c'est de prendre le nombre de réacteurs installés en fonctionnement. Et si on prend ce critère-là... Euh, C'est assez simple. Le leader, ce sont les États-Unis qui ont 99 réacteurs. En deuxième, la France, qui en a 58. En troisième, euh, la, euh, le, la Chine, qui en a 47 en exploitation. Et en quatrième, la Russie. Je dis bien en exploitation parce que euh, vous savez qu'après Fukushima, le Japon, qui a 58 réacteurs, les a mis à l'arrêt et redémarre euh, progressivement. C'est pour ça que c'est 1, 2, 3, 4, comme ça.
0: Pourtant, dans leur stratégie, les États-Unis le disent clairement. Ils ont pris du retard dans l'exportation des technologies nucléaires et du nucléaire civil en général. Euh, ils investissent massivement aujourd'hui dans ce domaine. Euh, pourquoi et doivent-ils euh, combler ce retard, selon vous
1: Oui, tout à fait. C'est assez étonnant, d'ailleurs, parce que... Euh, le, la descente, la dégringolade est, est assez impressionnante. Alors, je crois que pour comprendre le, ce qu'on appelle vraiment le déclassement des États-Unis et qui a commencé euh, dans les années 80, il y a un rapport de 1985 qui le recommande, c'est qu'à cette époque, l'énergie nucléaire n'est tout simplement pas rentable. Elle n'est pas rentable parce que de nouvelles sources d'énergie sont apparues euh, comme les schistes euh, bitumineux, comme, le, bien sûr, depuis toujours, le, le pétrole. Et même l'exploitation du charbon à ciel ouvert euh, est beaucoup moins onéreuse que l'installation euh, d'un réacteur. Et donc, aux États-Unis, dont il ne faut pas oublier que c'est un gouvernement fédéral, donc euh, que les différents gouverneurs euh, sont euh, extrêmement à ses indépendances dans le choix d'une implantation, on considérait que ça n'était pas intéressant, suivi par les contracteurs qui ne voulaient pas investir là-dedans. Donc, ça a été vraiment... Une, une, là, on a identifié un certain nombre de sites, des projets au nombre de 70, et euh, qui devaient être mis en œuvre et terminés à part, euh, en 2030.
0: Cette course, cette course que les États-Unis mènent contre la Russie et la Chine, euh, pourquoi la mènent ils euh, Finalement, euh, quel est le but Devenir numéro un, mais pourquoi faire Est-ce que l'énergie nucléaire, l'atome civil, est l'avenir euh, de l'énergie mondiale
1: Ça, c'est une question bien difficile. Euh, euh, pourquoi les États-Unis le font-ils Je crois que ça n'est pas... C'est sans doute pour rester le, le leader, parce qu'ils n'aiment pas ne pas être le leader dans un domaine de haute technologie. Et ça, le leader dans une matière peu, peu importante, là, ils se sont rendus compte qu'ils se sont laissés dépasser. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que dans les ré nouveaux réacteurs installés dans le monde, ou en voie d'installation, il n'y a pas un, un seul réacteur américain. Et le seul réacteur AP1000 qu'ils ont développé est un échec complet. Donc là, les États-Unis se sentent humiliés et c'est plutôt pour restaurer la grandeur de l'Amérique. Je ne sais pas si c'est l'avenir, si le nucléaire, ils le considèrent comme l'avenir de l'énergie euh, mondiale. Ça, je n'en suis pas complètement sûre. Mais en tout cas, ce qu'ils veulent, c'est ne pas perdre ce qu'ils ont perdu depuis déjà 15 ans, c'est-à-dire leur, euh, leur première place. Merci beaucoup,
0: Madame Labbé. Nous allons poursuivre notre analyse tout de suite, mais nous vous retrouverons à la fin de cette émission pour plus de détails sur ce thème. Merci encore. Quelques mois après son arrivée au pouvoir, Joe Biden donne un coup d'accélérateur au développement du nucléaire civil américain. Fin mai, son administration dépose au Congrès un projet de budget pour l'année fiscale 2022. Le document prévoit d'allouer 1,85 milliard de dollars à l'Agence de l'énergie nucléaire, soit une augmentation de 23% par rapport à l'année dernière. Cette somme sera consacrée notamment aux recherches et au développement de nouvelles technologies dans le nucléaire civil. Le financement généreux dans ce domaine est aussi l'une des mesures inscrites dans une récente stratégie américaine publiée en avril 2020. Son objectif est de restaurer le leadership américain dans le nucléaire civil.
2: Le gouvernement américain s'implantera sur des marchés actuellement dominés par les entreprises d'État russes et chinoises et récupérera notre position de leader mondial dans l'exportation de la meilleure technologie de l'énergie nucléaire tout en répondant aux fortes attentes en matière de non-prolifération.
0: Car selon le même document, c'est la Russie qui domine actuellement le marché de l'énergie nucléaire civile. Elle a des contrats pour la construction d'une cinquantaine de réacteurs dans 19 pays. La Chine, elle, construit 4 réacteurs à l'étranger et compte en faire encore 16 dans différents pays. De leur côté, les États-Unis n'ont aucun contrat pour la construction de réacteurs nucléaires en dehors du pays, au moment de la publication de cette stratégie. La Russie, elle, entend conserver sa position de leader en développant son secteur nucléaire pacifique dans plusieurs directions. L'une d'entre elles est la mise au point de nouvelles technologies. En juin 2021, Ross Atom annonce une nouvelle percée dans le nucléaire civil, le réacteur Brest OD300. Sa mise en service, prévue pour 2026, promet une véritable révolution dans le domaine. Ensuite vient le renforcement de sa présence sur le marché international. Rosatom construit actuellement ses centrales nucléaires en Inde, en Égypte, en Hongrie, en Finlande, en Turquie et dans de nombreux autres États. Des projets qui permettent à la Russie de marquer des points sur le terrain géopolitique. L'autre partenaire de taille de Moscou est Pékin. Rosatom participe à la construction de plusieurs réacteurs nucléaires sur le sol chinois. Cette coopération avec la Russie ainsi que les projets communs aident Pékin à renforcer ses positions dans le domaine. Pékin possède actuellement 51 réacteurs nucléaires. 19 autres sont en phase de construction. C'est moins que les États-Unis et la France. Mais en termes de production d'électricité par les centrales nucléaires, Pékin vient déjà de dépasser Paris l'année dernière. À l'international, Pékin se montre aussi actif. Il a des contrats pour la construction de réacteurs avec l'Argentine, le Soudan, le Pakistan et coopère avec le Kenya ou encore avec l'Afrique du Sud. Selon l'analyse faite récemment par Forbes, la Chine a le potentiel de dépasser bientôt la Russie pour devenir le leader mondial dans le nucléaire pacifique. Or, ses ambitions risquent de se heurter à celles de Washington qui entend à tout prix saper les positions de ses concurrents sur le marché. Pour y arriver, Washington cherche tout d'abord à réduire au minimum sa dépendance envers la Russie dans le nucléaire. En octobre dernier, Washington conclut un accord avec Rosatom. Les importations de combustibles nucléaires russes seront réduites jusqu'à 15% d'ici 2028, alors que le plafond fixé précédemment était de 20%. Quant à la Chine, Washington restreint en octobre 2018 les exportations de technologies, d'équipements et de composants nucléaires vers ce pays. Et maintenant, Washington se lance en outre dans une véritable conquête du marché du nucléaire civil. L'année dernière, le gouvernement américain signe des contrats pour la construction de réacteurs avec la Roumanie et la Pologne. La Bulgarie, quant à elle, signe un accord de coopération bilatérale dans le domaine de l'énergie nucléaire. Or, la plus grande victoire diplomatique de Washington est remportée en République tchèque. Le 19 avril, Prague exclut l'agence fédérale russe de l'énergie atomique Rosatom d'un appel d'offres pour la construction d'un nouveau réacteur. Selon le média tchèque Ceznam, citant les sources diplomatiques américaines, cette décision fait suite à un appel téléphonique entre le premier ministre tchèque Andrei Babich et le secrétaire d'État américain Antony Blinken. Alors quels autres acteurs aspirent au leadership sur le marché de l'énergie nucléaire mondiale Quels défis le développement du nucléaire représente-t-il pour la communauté internationale Comment la construction des centrales influence-t-elle les relations diplomatiques entre les différents pays La réponse après la pause. La concurrence s'accentue sur le marché de l'énergie nucléaire. L'un de ses acteurs clés, les États-Unis, s'efforce de rattraper la Russie et la Chine. Et pourtant, c'est Washington qui est entré dans l'âge atomique en tant que leader en la matière.
2: Dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, le nucléaire, aussi bien civil que militaire, se développe aux États-Unis, en URSS, en Grande-Bretagne et en France. En 1951, la première énergie électrique d'origine nucléaire est produite aux États-Unis avec le réacteur EBR-1. Mais c'est en URSS, en 1954, que la première centrale nucléaire, reliée à un réseau électrique est mise en service à Obninsk, la Grande-Bretagne et la France, à leur tour, mettent au point leur premier réacteur. Le premier accident nucléaire d'importance survient en 1957 sur le complexe militaire de Mayak dans l'Oural, où une panne du système de refroidissement cause une terrible explosion dans un réservoir de stockage de déchets nucléaires. Les préoccupations croissantes pour la sécurité de ce secteur amènent la création, la même année, de l'Agence internationale de l'énergie atomique à l'initiative du président américain Eisenhower. Son but est de promouvoir une utilisation pacifique des sciences et technologies nucléaires et d'élaborer des standards pour renforcer la sécurité des installations nucléaires. Au cours des années 60, la croissance économique et les besoins en énergie vont entraîner une augmentation du nombre de réacteurs en service, principalement aux États-Unis, en Europe de l'Ouest et en URSS. En 1970, il y a déjà 90 centrales en activité dans 15 pays. Grâce aux progrès techniques réalisés, le nucléaire est alors vu comme une nouvelle source d'énergie bon marché et quasi inépuisable. Le secteur va cependant connaître une perte de confiance au cours des années suivantes. L'accident survenu à la centrale Three Mile Island aux états unis en 1979, où suite à une panne des pompes de refroidissement d'un réacteur, une partie du cœur fond fait prendre conscience au public américain des risques potentiels. De nouvelles normes de sécurité beaucoup plus contraignantes sont établies. Le secteur de l'énergie nucléaire qui est concurrentiel aux états unis perd son attractivité et très peu de nouvelles centrales sont construites dans le pays au cours des trois décennies qui vont suivre. En 1986, la catastrophe de Tchernobyl en Ukraine soviétique marque l'histoire du nucléaire civil. Une série d'erreurs entraîne l'explosion d'un réacteur et le rejet dans l'atmosphère d'un nuage radioactif. Une zone de 30 km autour du site est évacuée, interdite jusqu'à ce jour sans compter les victimes humaines. Les mouvements antinucléaires en ressortent renforcés en Europe, particulièrement en Allemagne. Quant à la Russie, les bouleversements économiques qui vont suivre l'effondrement de l'URSS mettent le secteur à l'arrêt pour une vingtaine d'années. En même temps, les besoins croissants en énergie des pays émergents, principalement en Asie, vont les inciter à se tourner vers le nucléaire. La Chine en particulier fait appel à des constructeurs français, américains, canadiens, puis plus tard russes, afin de construire des centrales maîtrisant petit à petit les technologies nécessaires pour devenir autonomes. Quant au Japon et à la Corée du Sud, la part du nucléaire dans leur production d'électricité atteignait déjà 38% et 40% respectivement en 2000, selon l'OCDE. La catastrophe de Fukushima au Japon en 2011, suite à un séisme de magnitude 9, met un coup d'arrêt au secteur nucléaire dans le pays et renforce son rejet dans plusieurs pays européens. La Chine, au contraire, qui a multiplié par 5 ses capacités de production d'électricité nucléaire entre 2010 et 2020, met au point à partir de 2015 son propre réacteur, qu'elle entend proposer à l'exportation. Les États-Unis, qui veulent faire pièce à leurs concurrents chinois et russes, se lancent sous l'administration Trump à un programme de soutien au secteur.
0: Au début de l'énergie nucléaire, l'Europe comptait parmi les pionniers de son développement. Où en est-elle aujourd'hui L'UE abrite 106 réacteurs nucléaires, un quart du parc mondial qui assure un quart de sa production électrique domestique. La majorité des réacteurs se trouvent en Europe de l'Ouest, avec pour championne la France 56 réacteurs actifs. En revanche, 14 pays européens n'ont aucune centrale nucléaire, ni active, ni en construction. Et nombre de pays accélèrent leur sortie du nucléaire depuis la catastrophe de Fukushima. Les stratégies nucléaires divergent donc au sein de l'Union. Mais quelle position adopte donc l'Union européenne dans son ensemble Le nucléaire fera-t-il partie de l'avenir énergétique européen Eh bien, le débat se poursuit. Car d'un côté, un groupe de pays défend l'atome pacifique et son rôle dans la transition énergétique. C'est tout d'abord la France, avec la Hongrie, la Pologne, la Roumanie, la République tchèque, la Slovaquie et la Slovénie. Fin mars, ils envoient une lettre conjointe à la Commission européenne pour plaider leur cause. Mais en juillet, la Commission reçoit une autre lettre, contre le nucléaire. Dans le groupe des opposants, l'Allemagne avec le Danemark, l'Espagne, l'Autriche et le Luxembourg. Faute de consensus, Bruxelles tarde à trancher définitivement sur le sujet. L'avenir européen de l'énergie atomique reste donc en suspens. Or, pour la France, la voie est déjà tracée. Cet avenir français
2: passe par une ambition industrielle décarbonée, par la réconciliation de notre ambition écologique et industrielle, par notre capacité à réarticuler la souveraineté de notre industrie et la nécessité d'être au rendez-vous de nos exigences environnementales. Et dans
0: ce contexte, la filière nucléaire joue un rôle essentiel. De fait, presque 70% de la production électrique française vient du nucléaire, un savoir-faire Bien exportable. Le géant français EDF a déjà lancé deux réacteurs de troisième génération dits EPR en Chine. Il en construit deux autres à Inkley Point au Royaume-Uni et finit encore un autre en Finlande. En plus, des discussions pour de nouveaux réacteurs sont en cours avec le Royaume-Uni, la Pologne et l'Inde. Pourtant, sur le territoire français, EDF n'arrive toujours pas à se défaire d'un échec cuisant, le chantier interminable de Flamanville. Fleuron de l'industrie française, EDF peut-il concurrencer les puissances nucléaires émergentes comme la Corée du Sud dans les années 80, elle n'avait aucun réacteur. Aujourd'hui, elle est le cinquième plus grand producteur d'énergie nucléaire au monde. Et Séoul n'entend pas s'arrêter là. En 2010, elle déclare vouloir exporter 80 réacteurs vers 2030. En plan vite mis en marche. Dès 2012, Séoul entame son premier chantier à l'étranger aux Émirats Arabes Unis qui est achevé en mars dernier. Une première qui met le vent en poupe du nucléaire sud-coréen. En 2021, Séoul s'accorde pour exporter sa technologie au Bangladesh, conclut un partenariat avec Washington pour construire des centrales nucléaires ensemble et attire l'attention de Prague et de Varsovie en quête de fournisseurs de réacteurs. La Corée du Sud marche donc sur les talons d'EDF, lui aussi en discussion avec Prague et Varsovie. Or, le groupe français s'en sert à son tour dans le sillage sud-coréen en Inde. Il y finalise le projet de la plus grande centrale au monde, Jaitapur. Mais que ce soit en Asie ou en Europe, partout, le développement de l'énergie nucléaire est salué par l'ONU. La réalisation des objectifs en matière de changement climatique suppose que la quasi-totalité de l'électricité soit produite moyennant une faible émission de carbone, ce qui passe nécessairement par un recours accru à l'électronucléaire. De fait, selon l'ONU, le nucléaire est un élément clé pour remplir ses objectifs de développement durable. Pourtant, cette énergie présente déjà des problèmes sérieux qui pèsent sur son développement. C'est en premier lieu le problème très durable des déchets radioactifs. Au total, dans le monde, il y a déjà presque 35 millions de mètres cubes de déchets de faible activité et près de 250 000 tonnes de déchets hautement radioactifs. Comment les gérer Les idées abondent. Le stockage profond envoi en orbite, recyclage, réacteurs à cycle fermé. Mais ce ne sont que des solutions provisoires qui laissent ouverte la question du stockage définitif et sûr de ces déchets. Un problème qui pousse des puissances nucléaires mondiales à coopérer mais génère aussi des incidents diplomatiques. Ainsi, en avril, le Japon décide de rejeter de l'eau contaminée de Fukushima dans le Pacifique en 2023. Une annonce très mal reçue par les pays voisins. Tokyo essuie des critiques de la Russie, de la Chine et même de son ami Taïwan. En Corée du Sud, des étudiants se sont rasés la tête devant l'ambassade japonaise en signe de protestation.
2: Les océans ne sont pas les poubelles du Japon et l'océan Pacifique
0: n'est pas l'égout du Japon. Les catastrophes telles que Fukushima ou Tchernobyl restent très rares. Mais même de petites erreurs peuvent mener à des fuites radioactives. Et elles sont bien plus nombreuses. En 2021, des incidents ont touché la Chine, la Biélorussie, l'Iran, les états unis Or, même en temps calme, les centrales nucléaires provoquent parfois de vraies croisades diplomatiques, comme celle de la Lituanie contre la Biélorussie. Au centre du scandale, une centrale toute neuve, BELAES, construite en Biélorussie par le russe Rosatom. Elle se trouve à 50 km seulement de la capitale lituanienne. Vilnius ne cesse de dénoncer son impact écologique néfaste et sa sécurité insuffisante, même si les experts de l'AIEA disent le contraire. La voie de la Lituanie reste solitaire jusqu'en 2020. Sur fond d'escalade entre Minsk et l'UE, Vilnius convainc ses voisins, la Lettonie et l'Estonie, de rejoindre sa croisade contre le réacteur. Fin 2020, les trois pays entament le boycott de l'électricité biélorusse. Sans aucun effet sur la centrale à ce jour. Pour y voir plus clair, nous revenons vers Marie-Hélène Labbé, membre de l'Institut international d'études stratégiques de Londres auteur du livre « Le risque nucléaire ». Madame Labbé, en fait, quels sont euh, vos pronostics pour le marché du nucléaire civil La Chine deviendra-t-elle le leader de ce secteur
1: Oui, ça, c'est toujours très difficile de faire des prévisions. Euh, ce qui est, normalement, quand on voit les problèmes de dérèglement climatique, on pourrait penser que le nucléaire va croître pour cette raison qu'il n'est pas, euh, il a une réputation d'énergie propre. Bon, alors je, je crois que, alors, de fait, euh, il y a une progression et un rythme très très soutenu à la fois euh, en Russie et en Chine. Alors, je pourrais distinguer les, les deux si vous, si vous le souhaitez. Euh, simplement euh, aller très vite, c'est très bien. Mais il y a quand même deux euh, gros problèmes que l'on n'a pas résolus. Euh, le premier problème, c'est celui du démantèlement des centrales. C'est très bien d'en construire de nouvelles, mais il faut après les démanteler. Et les conditions de sûreté du démantèlement ont été euh, modifiées, elles sont devenues plus exigeantes, et donc cela coûte tout simplement plus cher... Il y a des associations d'écologistes qui, qui se pourvoient en, devant la, la cour euh, contre ce, ce démantèlement s'il n'est pas fait euh, selon les règles. Et en France, par exemple, la seule centrale qui a été démantelée, c'est une centrale qui s'appelle Brennelis, euh, dont le démantèlement a commencé en 1997 et qui a été suspendue plusieurs fois. Et normalement, EDF a dit, euh, il y a euh, peut-être une semaine, que ce serait fini en 2040. Donc vous voyez, commencer en, 2090, en 1997, ce serait fini en 2040. Donc quand vous voyez le nombre de réacteurs dans le monde, vous voyez que le problème du démantèlement des réacteurs ne peut pas être occulté. Donc l'avenir
0: euh, du nucléaire civil en général, selon vous, c'est quoi
1: c'est d'abord de traiter le problème du démantèlement et c'est le deuxième problème, c'est traiter le problème des déchets parce que toute centrale, euh, tout réacteur euh, fabrique des déchets et ça le problème des déchets n'est toujours pas vraiment résolu entre le, la vitrification des déchets ou l'enfouissement en profondeur des déchets, ça n'est pas, euh, pas résolu en tout cas en Europe euh, ou en France, il euh, y a un site qui est en, en véritable dispute, enfin, dispute depuis, depuis longtemps entre différents acteurs. Je crois que c'est plus simple en, en Russie, où vous avez de grands espaces. À la limite, on peut décider qu'un grand espace est consacré à cela. Ça vaut également pour la Chine. Mais c'est un des grands soucis euh, de, de, de l'industrie nucléaire en Europe, et notamment en France. Donc ça, ce sont les deux grands problèmes. Le démantèlement, le traitement des déchets, et puis euh, le, le traumatisme de, de Fukushima, qui a... En 2011, véritablement porté un coup d'arrêt euh, au nucléaire dans certains pays, l'Allemagne, la Suisse, l'Italie. Euh, des pays qui ont ralenti, comme la France, ou qui ont promis de ralentir, comme euh, la France et d'autres. Et puis des pays comme la Russie, comme la Chine, qui ont continué. Qui ont continué et c'est de là, en fait, que le grand décollage le grand décalage également... Euh, à commencer entre les... les... Euh, oui, euh, le, le, le monde occidental, et puis euh, la Russie et, et la Chine.
0: Merci beaucoup, euh, Madame Labbé. Euh, je rappelle Marie-Hélène Labbé, membre de l'Institut international d'études stratégiques de Londres, auteure du livre Le risque nucléaire, était aujourd'hui notre invitée pour apporter son éclairage dans cette émission. Merci beaucoup. Cette partie-là n'est pas encore terminée. La semaine prochaine, une nouvelle partie vous attend avec d'autres pions sur l'échiquier mondial. À bientôt sur RT France.